0: Bienvenidos a un episodio de Comic Zone. Como siempre, por aquí nos acompaña desde Morovia y para hablar de varios autores del género cómic.
1: era eh, Ricardo, de El Amable Mundo de Moro Studio, que tal vez no sea la casa de las ideas, pero tal vez puede ser, qué sé yo, el, el bohío,
0: el bohío de las ideas. <ríe> Hey, no, de que pues, Próximamente próximamente podría ser la, la Casa de las Ideas Dominicanas. Eh, sí, sí. Que por lo menos aquí eh, hay que buscar que eso se use. Sí sí, ya, sí. Ya. sí, sí. Y nada, señores, estamos aquí para hablarle un poco de dos autores eh, que realmente, un momentico, que realmente han tenido y han causado Revuelo, podríamos decir En lo que es el mundo de, del cómic Y estamos hablando eh, Nada más y nada menos que de Michael Bendis
1: Y de Greg Capullo Asimismo, Michael Bendis y, y Greg Capullo Que cada uno ha tenido o, o forma parte de un, de un momento importante, diría yo, en la historia del cómic No me atrevo a decir Totalmente contemporáneo, aunque todos siguen activos ¿verdad? y siguen muy eh, en la palestra, vamos a decir, de, de la creación de cómics Pero ya en una etapa más como cabeza del movimiento, ¿verdad? como uh -huh. una carrera establecida. Pero la idea de que ambos se han visto involucrados en, 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 vamos a decir, personajes icónicos, estamos hablando de la talla de, por supuesto... Del lado de un lado de, de la fuerza comiquística de personajes como Spider-Man, como Iron Man, eh, como los mismos Avengers, eh, Guardián de la Galaxia y demás. Y del otro lado de la fuerza comística, eh, han trabajado para Superman, Batman, que ya con eso, creo que tienen su mérito. No hay mucho que hablar. Pero bueno. Ambos, eh, eh, y, y más del lado, porque Brian Michael Bendy se desarrolla más como escritor, Exacto. aunque tiene, tiene también un historial como dibujante, eh, y eh, Grecapulo es más ilustrador. Queremos mm. hablar un poquito de esto, que es lo que se llama mayormente eh, una dupla en los cómics, que tanto el lado del escritor como del dibujante es muy importante. Eh, no, no está tanto como en el manga, que mayormente se conoce por tradición, ¿verdad? Por uh -huh. incluso yo diría que por volumen, más a un autor. O sea, grandes obras rápidamente, por ejemplo, Dragon Ball, Akira Toriyama, eh, Naruto, Masachi Kishimoto, eh, One Piece, Eichiro Oda. Bien, o sea, aunque estos autores tienen sus asistentes, ¿verdad? Hay personas que le ayudan, pero claro. mayormente son, son, son más de, 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 por lo menos sus orígenes, de un solo autor.
0: No, y se, eh, rara, comics, vez, no. rara vez se da el caso de una dupla en los en los mangas, y creo que ahora mismo sí. la que me viene a la cabeza es la de Juan, con Juan Popovsky. Exacto,
1: Man,
0: será de, la de, por ejemplo, Murata,
1: que está es el, con El dibujante. Sí, el dibujante y... que Murata es reconocido por Ice Shield, un shonen de, de fútbol americano muy interesante, pero también recuerda que, por ejemplo, en, en eh, esta serie muy conocida de Dead Note, también en una dupla ah, un sí, 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 verdad, y un sí, sí, escritor sí, verdad, ¿no? o sea hay casos hay casos pero en el cómic norteamericano es donde más vemos entonces Esa. vamos a hablar más brevemente porque este es un un cómic especial eh, no en vivo pero sí especial para todos <ríe> ustedes ya que quisimos tomar este tema de los autores que a la larga son la fuente primordial de este entretenimiento, de este de este medio artístico, narrativo que son los cómics. Entonces, bueno, empezamos con el escritor Brian Michael Bendis, quien mayormente ha trabajado en el mercado norteamericano, ya que es un escritor eh, eh, estadounidense. Ha nacido en Cleveland, Ohio, ya por allá, por las primaveras de, de 1957. O sea, que ya el hombre, no solamente porque él sea calvito, pero tiene sus añitos. ¿eh? <risa> no, está bien todavía. Tiene algunos cincuenta y pico todavía. Eh, muy interesante de Bendis es que ha sido distinguido por los más grandes galardones de cuanto a escritura se refiere. Por ejemplo, el premio Peabody, eh, los Eisner, eh, que tanto por escritor como por escritor de cómic, como también por serie. ¿eh? O sea, ha tenido, por lo menos en cuanto a galardones, eh, no se puede quejar el, el calvito de Bendis, de cariño, eh, no, nada en contra. Eh, cabe, cabe destacar que la narrativa de Bendis mayormente se destaca por ser eh, policíaca, si podemos decirlo. O sea, es muy inspirado en el, los géneros clásicos del de noir, noir Pulp. De estas novelas clásicas de detectives, tipo D-Trace de y demás, que incluso a él se le coloca en esa etapa, en lo que si una de sus obras, mayormente, que hablaremos brevemente de ella a continuación, se colocan dentro de lo que muchos llaman el neo-noar, que es, eh, vamos a decir, el resurgimiento de este estilo de dibujo a compañía, y de historias, que tiene que ver altos contrastes, eh, criminalidad urbana, mayormente policías y asesinos, y ese tema. Eh, muy, muy de crimen. Salta la atención de que el mismo Bendis, este es un detalle interesante. Pasó tiempo investigando y trabajando con de la mano de policías de la vida real, eh, casas recompensas eh, legales, claro, y hasta en prisiones. Él hacía mucho material de investigación por esta vía que sin lugar a dudas <ríe> le dio resultado al hombre porque la carrera ahí está para para decir
0: exactamente eh, no realmente el hombre es eh, un escritor que como dijiste ahorita ha estado en ambas eh, en ambos lados de la fuerza pero antes de estar en ambos lados de la fuerza estaba en otro lado de la fuerza un poco más pequeño que era image comic eh, que fue donde con pasó una etapa, realmente escribiendo y un tanto dibujando. Eh, de ahí tiene trabajos inéditos, tal vez para muchas personas, como son Jinx, eh, por ejemplo. Eh, una historia que se centra, por ejemplo, en una mujer caza recompensa. Y por ahí va el tema que precisamente le orientaba hablando, de, de que si la parte detectivesca, que si la parte... Eh, digamos eh, mafia, por así decirlo de esa parte de, de Bendis eh, también tiene otra historia que casualmente sale a, a raíz de jeans, que es Goldfish eh, la cual también ah son novelas gráficas, obviamente
1: sí, sí, sí son eh, <risa> aunque salieron primero eh, clásicamente como una historia eh, periódica, o sea, es que la, 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 yo diría que sí. la fuerte de estas editoriales tipo Image y demás, son las novelas gráficas, estas recopilaciones, y el tema también sí. de, de la misma Jeans y Goldfish y Powers, que es otro tema sí powers es, la otra. Un, es un, un buen éxito, es en estas recopilaciones, o sea, cuando fueron... ¿sabes qué? Esto de Noir, de, de esos temas policíacos, como que, no sé, como que le, le pega muy bien
0: el, el ser novela gráfica ya
1: recopilada, no, a, a, aunque entonces, de, que dependen del de... suspense sí, y sí. de las tiradas semanales, tú Exacto,
0: eso te iba a decir, lo que pasa es que eh, precisamente por la por el tema del suspense y en qué coche, lo que va a pasar, uno como que se desespera y uno prefiere esperar que ya que completa en un compilado y normalmente ahí es que realmente explota porque todo el mundo la compra y conchelo, ya la puedes terminar de leer aunque tienes un encanto leer la historieta sí, claro, 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 cuando semana. tú
1: tienes esa esperación de qué pasará la próxima semana, exacto. quién fue el asesino
0: exacto pero, pero sí, sí, sí ciertamente eh, y ya agregando Powers, como bien lo dijiste eh, lo que salió en Image Comics, son las recopilaciones que ahí fue lo que le dio prácticamente eh, visibilidad eh, o por lo menos, yo considero, que le dio esa visibilidad ya a Bendis Para pasar a lo que muchos llamarían las grandes ligas Que, que son los dos lados de la fuerza Y digo muchos llamarían porque normalmente eso es lo, lo más conocido Pero obviamente hay otras casas que hacen cómics
1: Sí, claro, hay muchas casas editoriales Pero señores, no, no podemos negar que todavía hasta la fecha aunque cada uno, ¿verdad? Están en un uh -huh, punto uh -huh. que es, es bien debatible que está pasando con mamá, pero Marvel y DC sigue siendo de las grandes editoriales. Exacto. Y la y grande por lo liga, menos ¿verdad? a nivel general, ¿verdad? Son, como tú dices, Andreu, la, la grande liga en cuanto Exacto. a Comic se refiere.
0: Sí, sí, o sea, independientemente le gusta o no a la gente, y no con eso estoy criticando a los otros ni al que diga. Sí, lo no, claro, claro, claro. Sino es la realidad. Hablando con numeritos, como dicen por ahí, siguen siendo la grande liga, eh, Marvel y DC. Eh, aunque cita por ahí vértigo, Image, eh, IDW, lo que tú quieras, pero la eh, Grande Boom digas, y todo eso de sí, estudio, pero Star sigue siendo Art, así. Pero sigue siendo ah, sí. eh, Marvel y DC. Incluso la gente normalmente no conoce más de ahí. Esa es parte de lo que tratamos de hacer aquí en Comic Song: es que la gente precisamente pues eh, conozca que existen otras editoriales, además de, de las dos grandes. Pero bueno. Eh, siguiendo con, con Bendis Entonces tenemos que hablar de obviamente su paso por eh, Casualmente él pasó por las dos fuerzas Y es interesante porque normalmente El fanático se refugia en, uno, en un lado o el otro eh, De la fuerza y automáticamente odia al lado contrario Sin embargo, ya hemos visto, no es la primera vez Hemos visto ya varios autores eh, Tanto escritores como ilustradores ...que han trabajado en ambos lados de la fuerza incluso le hemos preguntado... ...pueden buscar en nuestra página de Retroat, en, ...en las entrevistas que hemos hecho en, en eventos pasados... ...como la fiesta del cómic, por ejemplo... Eh, ...fiesta que fue organizada por Moore Studio... ...que pueden ver que... Eh, ...le preguntamos eso mismo a varios ilustradores que han pasado por ahí... ...que es lo que ellos dicen... ...que ellos no tienen ningún problema en trabajar con uno o el otro. Al final del día es un trabajo y eso es lo que a ellos les gusta. Independientemente que uno tenga que su personaje favorito sea Superman, vean los videos para saber quién es, y otro que diga que, que Batman o whatever, han trabajado para ambas casas y sin ningún problema.
1: A la larga... Y... Sí, y a la larga es como dicho es como O sea, no olviden que después de... Eh, los colores y las capas el dinero realmente, el, el, el mayor protagonista de la industria porque no deja de ser una industria y esto uh -huh. lo vemos incluso en la carrera de, de este artista, de Brian Malcolm Bendis, que aunque comenzó en, primero de manera independiente con Jinx, en la Caliber Press, que es hoy Caliber Comics uh -huh. una empresa pequeña que luego él se llevó y creó su propia editorial un, un sello llamado Jinx que sigue siendo de autoría, pero eh, entiendo que ahora mismo con su reciente paso de C, creo que también se llevó su personaje para allá, pero bueno, eh, el punto es que pasa por Image Comics que fue donde empezaron a hacer esas eh, recopilaciones que le dieron verdad, le dieron ya ahí más más, eh, más nombre, más oh, renombre no. en el medio, para luego pasar a, a un gran paso en su carrera que fue lo que realmente lo puso en la palestra pública de los fans que es el universo Marvel y justamente eh, en el universo de los Ultimates que trabajó por mucho tiempo eh, de mayormente los números de Spider-Man en eh, Ultimate uh -huh. Spider-Man con con la también no muy eh, vamos a decir de mi parte recordable <risa> y querida versión Ultimate de los cuatro fantásticos. Ay, y con los X-Men también. Hey, los Pero X -Men bueno, de
0: lo, los, los X-Men de los no era tan... No,
1: no, los X-Men, incluso los X-Men tenían algo que esa saga de Ultimate que fue para cuál cual fue creada, es porque ya para la época, estamos hablando de los 2000, eh, nuestro héroe favorito tenían 15, 20, 30 años ya circulando. Entonces tú no puedes identificarte con por ejemplo un hombre Peter Parker que ya estaba casado con Mary Jane, o sea, uh -huh. entonces creo que el último fue como la idea de hacer este reboot, pero en un universo aparte, no tocando la línea principal, que fue la el Universo 616 que también trabajó Bendis con sus eventos de crossover uh -huh. como la bien la bien creada, la bien recordada House of M, Secret Wars, Secret Invasion y todo eso. Que el, la línea última fue justamente para eso, para tú ponerte a, tus, a estos héroes, un Peter Parker adolescente, que un detalle, mira, un detalle mínimo, pero que cuando yo lo vi me dice que mira, esto se ve que, que entiendo lo que hay, que ya Peter Parker en esta línea trabajaba para el diario El Clarín, verdad, para el diario Google, pero él no era, no era fotógrafo, él era disque, el que manejaba la página web de que el, el webmaster de de, de, de El planeta del sí, diario sí, Clarín
0: eran cosas un poco más ya ya modernas yo mira fuera de los cuatro fantásticos los cuales yo estoy totalmente de acuerdo eh, con tu apreciación.
1: Tú no, oye, es que tú no puedes poner a Dundy yeah. <tose> como un vagabundo, Bendy por Dios, tú no puedes ponerme a Doctor el como un mutante con, con pata de, 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 de era como de un insecto, era como, sí
0: sí, como no. Un, no no mira mira, una cosa yo, rara ahí. Yo Pero bueno bueno bueno, bueno. Sí, envió, yo eso lo sí, no sí, tengo sí, totalmente obviado. Pero sí, sin embargo el Universo Ultimate sí, trajo muy buenas eh, historias, sobre todo esa de, de Magneto con Ultimatum y sí, sí, sí. y demás, ¿eh? que realmente eh, fueron interesantes. Eh, sin embargo, eh, también a él se le conoce por haber revitalizado personajes como Luke Cage, que, sí. que, que por ejemplo, hasta antes del Luke Cage estaba ahí, sí, eh, Power Man, claro. Eh, Power eh, Man, exacto. Sí. Eh, sí, 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 claro, claro. Y la gente como que, hasta que él eh, re, revitalizó, o sea, revivió prácticamente a, a lo que es Luke Cage, eh, también dicen lo mismo de, por ejemplo, de Spider-Woman Aunque para mí Spider-Woman siempre ha tenido su, su spotlight eh, Y también con Nick Fury eh, Que Nick Fury sí lo recambió totalmente Hay un antes y después de Nick Fury Aunque yo creo que lo de Nick Fury tiene mucho que ver con, con las películas de Marvel Y cierto... Eh, cierto actor que encarnó a Nick Fury
1: No, Pero... que justamente de esta línea Ultimate fue que salió el, como digo yo, el Samuel L. Fury ¿El que Samuel es Fury? la versión de Nick Fury que tal vez más personas conozcan, que es verdad, este afro, afroamericano con un parche calvo, que señores era Samuel L. Jackson, eso se pensó Era, de un era Samuel L.
0: Jackson, sí, sí, sí. Literalmente. y miren, y no es que el Nick Fury an anterior y, y mira, esta es de las pocas veces que le han cambiado la raza a un personaje, y a nadie le ha importado, y al, al revés, lo han alabado. Pero no es que el, el Nick Fury anterior sea malo, el problema radica en que yo creo que esa personalidad que, que dotaron el, al Nick Fury Ultimate, y tal nuevo, o sea, al Samuel L. Jackson Fury. Eh, Samuel L. Fury, ¿eh? Samuel L. Fury, realmente era lo que se esperaba de eh, de Fury, porque... El primero, sí, hay que hablar de eso, tú sabes, hay que hacer un comic song hablando de, de ese cambio. De, sí, porque recuerda que el primer Fury, Fury
1: era más como el clásico superagente, uh -huh, soldado de uh -huh, guerra, uh -huh, uh -huh. que era, era muy, muy de esta época, tipo James Bond. Que Exacto. Era de, 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 es un punto de la historia, claro está, no vamos uh -huh. a decir que no, no tiene es relevancia. malo. No es eh, malo, pero
0: estamos sí, sí, sí. en el Fury. Es potente.
1: Es más, es más el Fury, como te digo, que, que fue lo que para mí el, el, el punto principal de, de los Ultimates. Estando mm -hmm. ahí también Miller estaban en esa. Eh, Mark Miller estaba metido en ese quilombo, como mm -hmm. dice uno. Mm -hmm. Sí, sí. Estaba eh, también este de Warren Ellis. Eh, pero Brian Michael Bendy tuvo mucho que ver en, en esto. Y, y creo que este eh, universo de Ultimate le debe mucho a, a principalmente a su versión de los Vengadores, de, um, como bien sonamos, Spider-Man principalmente, que de este Spider-Man, de su ronda de Spider-Man, salió eh, Miles Morales, que actualmente es uno de los personajes más populares, no solamente por eh, su aparición y su videojuego en Play 5, la en reciente consola, sí, en sino también, también por... Sí, exacto, sino por la el boom que tuvo en, en la película animada de Into the Spider-Verse, que ya estamos esperando uh -huh. una secuela. Y fíjate que ya es hasta un ícono. O sea, ya realmente el hecho de ver eh, la reacción que tuvo el público con este Spider-Man, no solamente eh, de ascendencia africana, sino latina también, porque recuerda que la mamá es latina y el papá es afroamericano. Entonces, y también va, hay que admitirlo la actitud, más moderna más eh, tipo no voy a decir porque sigue siendo un genio sigue siendo todo. tiene tiene la básica desde de los spider-man pero no no es plenamente un peter parker o sea porque si algo tiene eh, eh, más morales es que tiene como flow tiene carisma, porque no, peter, no,
0: no, tiene carisma
1: spider-man tiene carisma spider-man pero peter recuerda que era el clásico nerd del que no es tal vez socialmente tan estable que tenía mucha muchos problemas con sí pero Mal Morales ya venía con, con ese sazón, si queremos llamarle queremos decir uh -huh, uh -huh. que ha, ha calado mucho y con, con el público luego de, de esta película de Into the Spider-Verse y el videojuego de Spider-Man mal Morales. Exactamente. Eh,
0: nada. También se puede decir que destruyó a los últimos Fantastic Four. Eh, no, ya eso es otra cuestión. Eh, <risa> <risa> participó también en los últimos X-Men. En los eh, en Star los, en los Avengers también, un poco en Dark Devil.
1: Sí, sí. Estuvo, eh, tuvo, como te digo, una de sus partes más eh, significativas en Marvel principalmente, además de trabajar con Spider-Man y con... Eh, la vez ay, con eso es eh, primera familia de Marvel que esperamos que vuelva <risa> eh, en, en forma de ficha, pero con tanto claro, Avengers claro. como, como Spider-Man, yo diría que fueron malos eventos crossover, como por ejemplo Secret guard eh, Secret Invasion, la era de Ultron, guste a quien le guste, a quien no le guste, eh, Secret War que para mí también es muy, fue muy importante dentro de la misma e eh, incluso la misma Secret Invasion que fue punto de referencia para series como por ejemplo Los Vengadores Más Fuertes de la Tierra o El Mundo Frágil, como nosotros de cariño le llamamos, y ha estado presente incluso ahora con esta cuestión en Captain Marvel, la versión más reciente del MCU y Captain Marvel con todo esto de los Skrulls y, y que tengan posiciones eh, ¿verdad? que uno cree que es alguien, pero es un Skrull eso, eso es un detalle que, que ha sido relevante, y ni decir la, la pieza que es House of M, que todos sabemos lo importante que fue para todo el mito de los mutantes este evento y supuestamente, supuestamente hay algo de eso en, en la más reciente adaptación de WandaVision en serie de Disney Plus, donde se supone todavía el, al momento de, de grabado este espacio no tenemos mucha información, solamente ha habido dos capítulos de WandaVision pero a este momento eh, se, se dice que el personaje de Wanda tendrá tal vez cierta relevancia en cuanto a los eventos, similar a lo que pasó con House of M, para que los mutantes aparezcan en el mundo de, del MCU que sigue siendo de suma popularidad todavía eh, para, para todos, duramos un año de sequía pero ya en este 2021 han vuelto con con mucha fuerza, diría yo.
0: Sí, sí, esperemos que eh, puedan traer de nuevo a esa gente, porque es verdad, hace falta.
1: No, eh, es lo que estamos esperando. Marvel pagó eso, eso chelito, esos chelitos, Disney chelito. pagó esos chelitos, eh, justamente para adquirir a Fox y todo lo que tenga que ver con las, las marcas y los IP de Fox, eh, 20 Century Fox, que ya es solamente 20 Century, para justamente usar a los X-Men y a los Cuatro Fantásticos, que es lo que estamos esperando. Aunque eh, creo que los Cuatro Fantásticos eran primero por todo esto de la etapa cósmica y cuántica que tendrán ahora el MCU y luego entonces revelarán a, a los mutantes. Pero bueno, hablando de, de Brian Bandis, de, de Brian Michael Bendis, también destacar que él fue el creador de Jessica Jones y lo cual lo llevó a la serie de Marvel también como, como un consultante, un escritor en la serie tanto de Luke Cage como de Jessica Young y en otras películas del universo Marvel, desde Iron Man hasta Capitán América eh, Civil War, donde él siempre ha estado pendiente en esta producción. Ha trabajado mucho para televisión y para, para cine en ese aspecto, ya sea como escritor, consultor. Eh, director creativo y demás con la parte siempre de, 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 de esa guía de, de los guiones y demás sí. la redundancia lo cual
0: me encuentro extremadamente bien siempre y cuando no lo pongan a trabajar con los cuatro fantásticos especialmente con Doom entonces sí, <risa> sí, sí. Eh, ahora pasando ya a la parte de Marvel para no seguir recordando a los cuatro eh, sí, claro, hay, que, bueno. hay que decir que eh, ya pasó ahora al otro lado de la fuerza y se encuentra trabajando con DC eh, así es. Más o menos desde 2018, 2017 creo. Si sí, no eh, ronda por ahí, ronda por ahí. Y tiene un contrato ahí con que, como bien dijiste ahorita, se llevó su, edito, su editorial Jinx. Eh, bueno, Jinx War eh, uh -huh. se la llevó para allá. Eh, parece que para hacer un par de cositas ahí hay que ver qué haría, eh, en qué parte si sí saldría. Yo creo que saldría en algo así como Vértigo no sé si lo, lo pondrían en la editorial. Eh, sí, sí, es, hombre. Eh, mm -hmm. Habría que ver. Pero eh, realmente esa historia pega más precisamente con la parte de, de, de vértigo. Pero eh, en DC Comics se encuentra trabajando con, eh, con Batman. Ha trabajado también con Superman. Eh, y en la línea de actualmente de Wonder Comics. Eh, está trabajando ahí con esa parte que hizo algo un poquito... Extraño, raro y psicodélico, al punto que estuvimos hablando incluso off camera de eso, eh, <risa> de que eh, nuestro amigo well, Wonder Boy ya no es tan boy.
1: <risa> sí, Superboy <risa> ya no es tan boy. Sí, sí. Jonathan Kent, que, que fue muy, para mí muy bien trabajado, excelentemente trabajado en la versión de Super Sons, de nuestro amigo Alejandro Sánchez y Jorge Jiménez, de españoles, saludos que son fieles oyentes de este Comic son <risa> Saludos a ellos. Pero bueno, el punto de que, no sé, me gustaba mucho la manera como ellos trabajaron los Super songs y justamente lidera eso, de que eran la, todavía eran muchachos. O sea, era, y para mí era un, un respiro el ver reales, jóvenes, niños, en un mundo donde todo el mundo está viejo ya, porque Nightwing está viejo. El mismo Tim Drake, Eddie, que de lo más jovencito ya es un hombre también. O sea, no hay que... Y, y, no, y no es que esto esté mal, porque los claro, personajes tienen que crecer y hasta en el caso de Batman formar una batifamilia muy extensa. Pero como eh, te eh. digo? O sea, que, Ro, que, que Robin sea un niño, y no solamente un niño, que sea Demian, porque Demian no es un niño, Demian es Demian. No sé, es le dio, le, le dio un, para mí una gracia. Lo mismo con Jonathan Kent, que sea un joven y muy Superman, porque recuerda que lo que para mí, es la, la esencia de Superman es que Superman no deja de ser un buen hombre, un buen padre, un buen esposo. Incluso el mismo Jonathan se, se criaba en una granja, ya que el, el, este Clark Kane, recuerden que era el Clark Kane eh, pre-crisis, que se mantuvo y que callado en un universo, porque ya había un Superman eh, del evento de Nuevo 52, pero luego él volvió al fallecer el Superman de Nuevo 52. Y, y no sé, esa idea de que, de esa mezcla entre Demian, que es prácticamente de que, el adolescente más que edgy, el edgy más edgy, pero con, con, con un mérito, porque imagínate, tú se di que el hijo de Batman y el nieto de Razalgul, que te criaste entre asesinos, y ahora problema. mismo tú vives en la Baticueva, <risa> te da el mérito de tú se di que bien edgy y bien que conocedor de todo. Y del otro lado tenemos a Jonathan Kent, que es un buen niño creado por Superman clásico, el Superman de los calzoncillos por fuera, que cree en la bondad. Es este clásico niño que viene de campo y, y cree en el mundo, cree en la amistad y cree en las personas. O sea, eso, eso era muy y no deja de ser el hijo de Superman, o sea, que no deja de tener sus habilidades criptonianas que siempre le, y le quillaban a Demian, porque di que este pana y que qué bueno en eh, hacer con poder. Yo tuve que darme pedazo con Ras al Ghul y bajar todos los días a hacer la galtija y, y entrenar. Pero bueno, eh, esa química era muy, muy interesante realmente y nada, Bendis sabe lo que hace él ha hecho algunos movimientos también cuestionables como mencionamos, por lo menos los fans no lo han recibido muy bien, como en el caso de, de Ironheart, Riri Williams que era la sucesora de, de Tony Stark y el mismo, ya mencionamos los cuatro fantásticos, y este mismo de, de, de crecer a hacer crecer a, a Jonathan Kent eh, no, no todos no todo los fanáticos bueno, han estado de su lado pero bueno, el hombre tiene, tiene su mérito
0: no, exacto eh, yo creo que esa parte ahí de eh, de este muchacho de, de Superboy eh, podría ser un pequeño problema sobre todo para cosas que se estaban cocinando por ahí pero eh, hay que ver qué va a pasar a partir de aquí y que se va a continuar. Él como quiera que sea está listo y servido para continuar con. Con eh, Bueno, él tiene un contrato extremadamente largo para eh, seguir expandiendo esta historia. Porque hay que ver eh, qué va a pasar al, al final de todo. Eh, bueno, yo creo que por lo menos de Bendis. Eh, sí, sí, eh, está, está, está más suficiente. que bien. Sí, entonces. Podemos pasar
1: entonces... A, a nuestro siguiente invitado del día de hoy.
0: Exacto, podemos pasar a Greg Capullo. Capullo. Eh... El,
1: el Capullo, tío, oye, Capullo. Claro. <risa> que si, si mal no creo que lo he escuchado, es Capulo, ¿verdad? Capulo, la Pronunciación uh -huh. correcta. Que lo, lo interesante es que Greg Capulo, aunque es un un artista de cómic norteamericano en Estados Unidos y su ascendencia latina. ¿verdad?, por esto del apellido Capulo y eh. ha trabajado de una manera, yo diría excepcional. Él es ilustrador, es más dibujante. Eh, penciler si quieren para ponerlo más específico. Eh, innovando y a la vez creando su propio estilo. Pero basándose, eso, eso es el pedacito yo creo que Capulo tiene más importante en su carrera, si podemos decir así. Es que es, es un estilo nuevo, pero a la vez basado como en los grandes, en los clásicos. O sea, siguen manteniendo los superhéroes su anatomía, su aspecto, eh, vamos a decir, superheroico, sus facciones y demás. Pero a la vez se ven nuevos, se ven humanos y se ven con características eh, que tú lo ves y tú dices que mira, fue Capulo que lo hizo mayormente por, diría yo que los trazos, las tramas y, y, y la tinta que, que es, es bien pronunciada pero de una muy de, de una muy buena manera
0: Sí, 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 sí eh, realmente los trazos de Capulo eh, son extremadamente reconocidos y creo que son del gusto de, de los fans. Eh, hay que decir que este señor, este muchacho, <risa> aprendió a dibujar totalmente autodidacta eh, y desde muy temprana edad. Y miren cómo se ha dado eso para lo que dicen que, eh, que no hay gente que nace con talento. Bueno, pues mire, él nació con talento, se dibujó de manera autodidacta, aprendió a dibujar y miren hasta dónde ha llegado. Eh, probablemente, obviamente, por ahí ha pasado uno que otro eh, cursito, ha aprendido algo en el medio. No, no, claro. Cuando, cuando tú te metes con gente de, del nivel de, de Frank Miller, de Romita, etcétera, etcétera, eh, pues eh, tú aprendes una que otra cosa, ¿verdad? Entonces... Eh, yo creo que es más que obvio que él ha podido, eh, digamos que... Eh, ¿Cómo sería la palabra? Eh, actualizar, ¿no?
1: Eh,
0: afinar afinar su, su lápiz y convertirse realmente en lo que es uno de los mejores ilustradores eh, del mundo del cómic. Extremadamente famoso. Eh, ese es otro que se caracteriza por haber participado en tanto en Marvel y creo que por ahí anda también en DC un par de... de sí, cosas. DC, sí, muy, sí, sí, muy, muy no importante si mal sí, recuerdo, sí, 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 sí,
1: sí,
0: sí, 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 pero por lo menos es eh, Marvel eh, trabajó, por ejemplo, en los What If? Eh, en, sobre todo en la que está protagonizada por Dark Devil. Eh,
1: trabajó también en en Quasar, en Quasar, que fue muy reconocido sí. por su trabajo en, en Quasar, que uh -huh. es más de la parte cósmica de, de, de Marvel, en, eh, también en los Galactic Avengers sí, y en sí. las series de Dark sí. Devil, como tú mencionaste. Que luego veremos más adelante, que se apega muy bien a, al estilo del, del, del artista. Eh, pero yo diría, ah, también, obviamente, eh, eh, como te he dicho, portadas y títulos alternativos de X-Men, que Capulo es muy reconocido por su trabajo de portadas. Eh, ha gustado mucho, porque, como mencioné, tiene, tiene como esa esencia de, de una estética moderna, porque tú ves los héroes y dices, ok, estos son los héroes de hoy en día, no se ve como un Superman eh, o un Batman de los años de la 40, uh -huh. 50, uh -huh. pero la ve como que mantiene la, la grandeza de estos héroes clásicos, como bien mencionaste, eh, para ser un autor autodidacta, quiere decir que este hombre se crió con leyendo cómics uh -huh. se, según su propia su propia voz eh, mayormente los trabajos de Frank Miller del de grandísimo eh, Fran Fraceta, que es una gran inspiración para muchos artistas, incluso eh, para autores de, de, de manga, que, que les gusta mucho la línea de Fraceta. Y también eh, de Salbuchema, eh, tanto Romita Padre como Romita Junior. O sea que fíjense, el hombre como mencionaste tal vez no tenga una educación formal, la de que tenga título y demás, pero yo creo que eso es algo bueno que tiene el mundo de los cómics. Que, que me encanta. Por más okay. que tú hables, por más que tú digas que tú sabes, es tu obra. O sea, es tu obra que habla y al final, si tú tienes el talento, la dedicación y, y está dispuesto a, a, a trabajar, puedes llegar lejos sin ningún tipo de, de parafernalias artísticas de que no, yo estudié en grandes escuelas de toda Europa, que no está mal. O sea, el estudio es muy importante. Claro. En, toda, en todo tipo de, de carrera de conocimiento, pero eh, no quitamos el hecho de que, mira, la industria del cómic es tan así que si tu trabajo es bueno y tú estás dispuesto a seguir trabajando y, y con disciplina, o sea, no necesitas un título. O sea, tú puedes ser un gran maestro, un gran, eh, un gran ilustrador y ahorita tú lo que tienes es un título de, de bachillerato prácticamente, de que tú, como Cierto, educación formal, eh, porque tu trabajo habla por ti, que es algo que yo nunca he dejado aparte de que eh, los títulos son importantes, la educación, la didáctica, pero al final el trabajo que habla.
0: Exactamente, exacto. No, y eso es realmente lo importante. Lo importante es lo que hagas con la pluma o con el lápiz. Eh, al final nada más importa. Mientras que a los fans les guste y sea un trabajo de calidad. Eh, yo creo que no importa si usted fue autodidacta o si fue a una escuela en Harvard o en Europa. Eh, lo importante es que el trabajo sea de, de calidad. Entonces, eh, hay que hablar un poco sobre esos trabajos que él ha hecho eh, también fuera de, antes de hablar de, de, de la chiripa que hizo en DC. Eh, sí, sí, sí. Habló, bueno, trabajó mejor mmm, con Spawn también. Eh, trabajó un poco en Image Comic.
1: Eh, sí, recu con... Recuerda que... Capulo fue de los talentos que se fueron sí, eh, con Jim Lee y esa gente y sí, con, con Jim Lee, sí, se fueron con Thomas Fallen y todos esos tigres silvetri para irse a hacer la, la Image Comic y de ahí que viene su obra de, de Creech o La Criatura eh, que gustó mucho justamente porque era la época de estos personajes eh, muy que, y, y algo que veremos a continuación en su obra, muy heavy metal Bien, que son estos monstruos de criaturas bien, bien stream con estos trazos, estos negros, estos músculos, esta línea, estas venas bien. y que le cayó de la mano como anillo al dedo para cuando Tom McFarlane lo lo, lo tomó de la mano y llevarlo a, a que trabaje su, su creación de Spawn, especialmente en la miniserie que siempre <ríe> me tripea McFarlane por su actitud varaz y, y su personaje, por ejemplo, el violador, <risa> Violator, que fue esta saga, esta miniserie que, Maffa, que Capullo empezó a dibujar y desde ahí se volvió una estampa su, en, en lo que Spawn se refiere. Incluso trabajando en series y en portadas mayormente, eh, incluyendo en el Spawn número 300. Tuvo una portada alternativa que fue de las más de las más populares y más buscada por los fanáticos.
0: Sí, exactamente. Y bueno, ese es su... Su paso por la escena indie, entre comillas, porque eh, Indie, con todo eso nombre eh, mencionado <risas> anteriormente, yo no creo que se pueda decir Indie, pero realmente es Indie, aunque ustedes no lo crean. Eh, pasó entonces a esa editorial eh, que hizo algo, vuelvo y repito, eh, DC, que trabajó ahí con, con un tal Grant Morrison. Y imagínate, sabrá Dios quién es, quién es Grand Morrison. Nosotros hemos hablado de Grand Morrison aquí. Eh, Otro loco. Yo, yo creo que no, no hemos hecho un, un comic song de Grand Morrison. Creo que, que hay que ponerlo en, Hay que ponerlo eh, ahí, que ponerlo tenemos en, en, vivo, en vivo a, a todos los que, todo lo que escuchen este especial. Sí, sí, sí. Hay que hablar de, 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 de ese señorcito de Grand Morrison. Y trabajó. Eh, le, dígale Leorio ¿en, en qué fue la chiripa sí, que, que trabajó luego cuando
1: en fui, vino su etapa en DC que todavía se mantiene eh, un personajito ahí que tal vez por su casa han, han hablan de él eh, un tal eh, caballero oscuro eh, sí, el sí, 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 más sí. grande detective de, de, de la tierra no, el, claro, caballero, claro. El, el cruzado de la capa eh, eh, sí, 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 sí. el hombre murciélago el mismísimo Batman Junto a Snyder, no a Zack Snyder, el director, <risa> productor, a Scott Snyder, el escritor que, que yo creo que esta dupla de Scott Snyder y Greg Capulo vinieron a, a, a renovar al, a Batman y a llevarlo a, a puntos. Y yo diría que a DC Comics en general, que realmente se apegaron muy bien. Yo, yo creo que no es justo el quitarle mérito, porque decir, pero que trabajando Batman así cualquiera es que, señores, es el punto. Esta editorial se cuida mucho de sus personajes y más de sus pilares, como son, en el caso de la DC, Batman, Superman, la Juan Maravilla. Claro. Y el hecho de que tú trabajes Batman es porque saben que tú puedes hacer algo con Batman y se demuestra. Eh, Las series, por ejemplo, el ron que tuvieron de Batman, eh, Scott Snyder y Greg Capullo, que trabajaron desde la etapa del 1952 hasta Revert y con momentos, vamos a decir, con Etapas como Death of the Family, el uh -huh. guasón, el icónico guasón que se cortó la cara y usaba su propia piel como una máscara. O sea, es que como digo, quedó también eh, <risa> el estilo Capulo a tanto los villanos como el mismo Batman, esta oscuridad, el uso de sombra, los pliegos. No, y que se eh, ve de lejos que Capulo. Es lo que te digo, o sea, que tú ves el Batman de Capullo, que okay, es el Batman de Capulo. así como tú puedes, ver, por ejemplo, qué sé yo, el, el Batman de Neil Adam. Ah, mire, uh -huh. es el Batman de Neil Adam. Ah, mire, es el Batman, por decir algo, eh, qué sé yo, el, el Batman de Alan West, que tú lo reconoces de una vez. Uh -huh. eh, mira, eh, que, que yo creo que uno de los más grandes méritos que cualquier artista, ¿verdad? Cualquier creador puede darse, que tu obra sea reconocida y, y valorada. Así mismo tú puedes hablar del Batman de Capulo y del Joker de Capulo, de, del Bat Family de Capulo. Y siguiendo con el tema de Batman, le guste o no, Batman cargó o sigue cargando, algunos dirían, a DC, y las etapas que él creó, por ejemplo, de Batman Metal, Death Metal, eh? hey, hey. y la, el, el, la serie limitada de Batman, el caballero, el último caballero en la Tierra, Batman Last Night on Earth, fueron muy, pero muy interesantes y muy, vamos a decir, queridas por los fanáticos, porque realmente te mostraban a Batman muy, no solamente interesante, pero sino también que todo como que cabía. Tú que mira, si sí, Batman haría eso o eso parece como algo bien Batman. Y cabe destacar que en la saga de, de Death Metal, que se apega muy bien al estilo del autor. Recuerden que, señor, el hombre viene de trabajar Spawn que, y, y yo creo que no hay nada más Heavy Metal que Spawn. <risa>
0: Bueno, ya lo saben.
1: Eh, trabajó tanto la, la saga de metal donde se involucraron personajes como la mujer maravilla, Superman, todo el universo principal de DC y la creación del, del Joker que ríe, que es este del Batman que ríe, que es como una especie de Batman Jokerizado y que ha, ha gustado mucho. Incluso eh, los números están ahí, las figuritas que se han vendido, <risa> y los afiches que se han vendido. De este Batman que ríe y se, y se ha colocado como uno de los más grandes en, en corto tiempo. O sea, estamos hablando que esto fue 2019-2020 eh, y ya es uno de los villanos más más querido, más reconocido y más temidos del murciélago. Y su rom desarrolló muy bien al personaje y a la Batifamilia también. Eh, así que eh, Capulo, sin duda, es uno de esos artistas que llega al punto donde. De una manera u otra, todo artista quisiera llegar. O sea, que tu obra no solamente sea eh, vendida, que no sea comercial, sino que sea reconocible. O sea, tú tienes este prestigio de trabajar estos números, estos nombres como el mismo Spawn, el mismo Batman, eh, y seguir activo, porque sigue activo todavía, sigue trabajando en, en estas series especiales. Y entiendo que ya lo de Capullo y el mismo Bendy se basan más, que son estos autores delegados, pero que han traído, como quien dice, el cómic a su etapa actual se han impulsado y han hecho que los cómics se mantengan relevantes, que los personajes se mantengan relevantes y de poder seguir entregando a el mito moderno de los superhéroes a estas nuevas generaciones. No, no,
0: exacto. Eso realmente es así. Y creo que con esto sería bueno ya terminar esta eh, esta entrega de Comic Zone, eh, dejándole más que decirles que busquen de, de Pendis y de Capulo eh, busquen esos trabajos que ellos han hecho porque son trabajos referentes en el mundo del cómic que todo amante de, de este mundillo debería eh, si no conoce, debería de, de conocer y, Sí, ahí están,
1: ahí están recomendadas yo creo que de Greg Capullo obviamente su ron de Batman con Scott Schneider la, la novela de, de Last Night, The Last Night on Earth muy reconocida, Heavy Metal también muy bien eh, obviamente, su eh, Spawn y de Bendis, ya hablamos de los Spider-Man y Ultimate, X-Men, eh, los crossovers de Secret Wars, House of M, sin sin dudar, eh. uh -huh. y también, ya de un nivel más, más amplio, si le gusta, vean que él fue escritor en las series de Luke Cage y Jessica Jones, que también son trabajos eh, para mí, por lo menos, muy, muy disfrutable
0: No, perfecto, perfecto. Eh, totalmente de acuerdo con esto entonces eh, señores para todo lo demás existe una tarjeta que anda por ahí, hasta aquí <risa> hemos llegado, eh, claro, claro si, si no nos pagan, yo no voy a decir cuál es eh, no, no,
1: déjame. cuando caiga el contrato decimos cuál es Exacto. pero exactamente, hasta aquí eh. llega este Comic song. recuerden seguirnos en nuestras redes Retro At Entertainment, donde no solamente te brindamos lo mejor del noveno arte sino de esta cultura pop en especial el aspecto retro de series, videojuegos y todo lo que a ti te gusta. Sí, a ti mismo que nos estás escuchando. Te lo agradecemos. También no olvidar a Moro Studio, de, en sus redes de Moro Studio, empresa dominicana de ilustración y creación de cómics y por supuesto la Maco Expo, eh, evento para el desarrollo del talento independiente de, del cómic dominicano, que ya estamos calentando los motores para un 2021 que no nos vamos a quedar atrás en ninguno de esos aspectos. Y mismo Comic Zone no se queda atrás y seguirá con ustedes.
0: Así es, eh, ya saben, solamente tienen que pasar por nuestras redes, tanto las de Moro como las de Retroata Entertainment, que estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y obviamente eh, ya estamos en Spotify, en Apple Music, y etc. Creo que en Google, bueno, ya Google no tiene Music, sino que tiene un, uh -huh. eh, un solo tema para, para podcast, pero por ahí también estamos. Entonces, eh, cualquier cosa, eh, aquí mismo podrán ver los links en donde podrán encontrarnos y ver este podcast de manera diferida o obviamente en el propio Facebook. De todas maneras, eh, y ustedes saben, nos vemos en la próxima. Eh, se me cuidan. Sayonara. Bye, bye.